0: Fala, prof! Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais um programa Fala, prof. Hoje, episódio número 41, né? Dois anos e quase três anos já de programa, com a participação especial da nossa querida professora Neiva. Professora, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, né? sempre uma satisfação contribuir nesse programa, com a equipe da pós-graduação, né? com todo mundo que acompanha e tem aí né, vários seguidores, a gente se sente muito prestigiado em poder colaborar né, no Fala Prof.
0: E a professora Neiva, para quem ainda não conhece, né, ela é professora tanto da graduação de serviço social, como também das pós-graduações aqui da área de serviço social da Uninter, e tem uma experiência já bem ampla, né professora, na área de pesquisa, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, para quem fez a inscrição para participar hoje aqui, que quer ali receber depois o certificado, durante a live a gente vai falar para vocês a palavra-chave, o Arthur já vai deixar aí também fixado para vocês o link para quem ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo, né? Que a gente sabe, né, professor, que aquelas horinhas a mais ali no final da graduação, acaba contando, ajudando ali a concluir as, as horas curriculares ali né? as extracurriculares. Então, quem tiver interesse em receber o certificado, não esqueça de fazer a inscrição e participar da live para pegar a palavra-chave para poder fazer a avaliação na sequência. Professora, então, para a gente abrir aqui o nosso tema para falar um pouquinho, se apresenta, né? Fala um pouquinho Perfeito. de você, qual que é a sua relação com o nosso tema de hoje.
1: Uhum. Excelente. É, então, eu sou assistente social de formação, né? e professora né, na área do serviço social, na, nos cursos de humanidades. Então, a gente percorre também as áreas que são correlacionadas, né, como direitos humanos, como políticas públicas. E, ao longo da minha trajetória profissional, especialmente nos últimos dez anos, eu tenho sempre estado acompanhando grupos de pesquisa. Né? Então, já pesquisei muito né, sobre a área da assistência social, da criança e adolescente, é, do atendimento técnico né, às famílias em vulnerabilidade. Atualmente, né, eu sou a coordenadora da linha de pesquisa de direitos humanos e políticas públicas, no grupo de pesquisa que estuda né, o trabalho, as relações é, sociais, a sociabilidade, né, vinculado aqui ao Ninter, e tenho acompanhado um projeto na área da infância, né, estudos relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente está o tempo todo pesquisando, né, acompanhando os alunos, pesquisadores, os profissionais que mesmo tendo se formado também estão conosco e aprendendo cada dia mais, né? É, e um outro ponto, além dessa dedicação mais específica, né, era algo que estava refletindo aqui um pouquinho de entrar, né, antes da live, assim, que a gente acabou de celebrar, de comemorar o Dia do Professor, né? O dia 15 de outubro a gente fala do dia do professor eu aproveito para dar parabéns para a professora Talita, para todos os colegas né que estão nos acompanhando e todo prof professor ele é também um pesquisador né quando a gente está dando aula seja lá em sala de aula seja aqui pelas telas seja quando a gente tem um texto publicado em um artigo ou um livro né para quem escreve para vocês ou a rota de aprendizagem lá com o conteúdo isso é resultado de muita pesquisa, né? O professor, ele é também um pesquisador, então hoje a nossa conversa também vai dialogar sobre isso, sobre esse nosso ser professor-pesquisador, que caminha muito junto, né?
0: E aí a gente vai falar um pouquinho ali, né, sobre essa importância, né, da, da pesquisa. Porque eu vejo que antigamente... Talvez não fosse dado tanto ênfase na pesquisa quando a gente estava lá no início, na graduação, até mesmo no, no, no segundo grau, ali no ensino médio e tudo mais. E daí, quando eu chegava para fazer o TCC, era aquele susto, né? Aquele pânico, porque eu nunca tinha tido contato. Então, essa, essa parte da gente poder entrar ali na iniciação científica, de poder é, participar nos projetos de pesquisa, eu vejo que ali é um ponto positivo, né? Para a gente já poder ter essa iniciação para poder se familiarizar com toda essa vida de pesquisador, né? Porque eu falo que depois que a gente se forma, a gente é pesquisador para a vida, né? Desde quando a gente é criança, a gente já pesquisa, só não publica, né? Isso Mas mesmo. depois a gente vai é, se aperfeiçoando e... e participando mais da vida e dando uma devolutiva também né, do, do que a gente está fazendo. Professora, então, para a gente entrar propriamente dito no tema da live de hoje, fala então um pouquinho para a gente sobre a importância da pesquisa acadêmica.
1: Claro. Então, gente, né, quando a gente fala aqui da pesquisa acadêmica, a gente está falando de pesquisa científica, que é uma pesquisa que ela é realizada com uma metodologia específica. né Então, a gente tem um comprometimento de definir né, quais, quais são as nossas linhas teóricas, quais são as nossas abordagens, quais as formas de coletar os dados, de organizar esses dados, de sistematizar, de analisar. né E isso cabe tanto, quem está faz, tá fazendo pesquisa na área da saúde, quem está fazendo pesquisa na área da engenharia civil, quem está fazendo pesquisa na área de humanidades, nós que somos do serviço social temos essa afinidade, né? É, tem uma metodologia, tem um comprometimento ético. Então, é uma pesquisa que ela tem um objetivo de contribuir com a sociedade. E por que, que ela é importante, gente? Porque a pesquisa nunca está pronta, o conhecimento nunca está pronto. Sempre a gente tem algo a descobrir, sempre a gente tem algo a contestar, né? e pelos caminhos da pesquisa aprimorar. Né? Vamos pensar aqui né, em alguns exemplos a gente olha a questão das doenças. né? Vamos pensar que, muito mais antigamente, doença era vista como uma maldição. Depois, quando se aproxima um pouco mais da observação, até um pouco mais do senso comum, mas já com uma intenção né, de entender melhor, se entendia que ah, a doença vem da sujeira, ou a doença vem do excesso de exposição a certo tipo de ambiente. É... Daí a gente vai avançando, e quando a gente vai tendo os pesquisadores na área da saúde, que tentam entender melhor, eles vão percebendo que doença não é maldição, que doença, cada doença tem né, um, um, um agente que leva e provoca aquela doença, e inclusive é possível evitar, né, e daí toda uma pesquisa no campo de prevenção de doenças, vacinas, por exemplo, né, e outras pesquisas de medicamentos que podem curar então, por exemplo, doenças que antigamente a gente ouvia falar e pensava, meu Deus, essa pessoa vai morrer, né? Se a gente pensar, por exemplo, HIV AIDS, né? na década de 80, é, não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha o que fazer. Hoje ainda não tem cura, mas graças à pesquisa a gente já tem um tratamento que permite que a pessoa viva bem desde que ela faça aquele tratamento. Então, ela vive com o HIV, não chega a desenvolver a AIDS e consegue viver bem tudo isso gente é produto de pesquisa além desse desenvolvimento mais é, concreto e palpável que a gente vê na área da saúde a gente também na pesquisa a gente vai entendendo melhor ou diferente as relações sociais né como que como que a sociedade se organiza né então algumas alguns detalhes né simples por exemplo há algum tempo atrás era com, convencional, né, falar e a gente ainda tem uma data, né, no nosso calendário do descobrimento do Brasil. Hoje isso já é questionado, porque não se descobriu o Brasil, porque a gente tinha populações vivendo aqui, eram populações indígenas, mas não foi descoberto, né, foi tomado. Mas quem contava essa história, né, era uma história contada pelos europeus e eles que chegaram aqui, então era no olhar deles. Então, inclusive sobre história sobre humanidade, sobre é, geopolítica, o conhecimento está o tempo todo se renovando. Então, a importância da pesquisa é essa: nossa capacidade de não se conformar, da gente olhar as problemáticas que tem na sociedade e o tempo todo estar produzindo novos conhecimentos para contribuir, né? Esse é um dos pequenos detalhes. Tem vários tantos outros, né?
0: É, a gente fala que a pesquisa é um dos motivadores ali, da formação continuada, né? da gente estar em constante aperfeiçoamento, né? sempre buscando conhecimento novo, porque como a gente, a nossa vida é muito dinâmica, né? as coisas mudam o tempo todo. Né? Eu sempre lembro quando o pessoal, fala, o pessoal do saúde fala assim, ah, porque é, uma hora o ovo é o melhor amigo, outra hora o ovo é o vilão da história, uma hora o leite faz bem, outra hora o leite não faz bem. Então, é com, com a pesquisa, né? com essa investigação toda que é realizada, com essa base ali da, é, que você comentou, essa estrutura, essa ética, esse formato pré-definido ali da pesquisa, que a gente vai tendo essas verificações, né, como a gente vai conseguindo dar resposta aos novos questionamentos, né. Professora, e quando a gente fala da pesquisa acadêmica, é, a gente pode, então, pensar que ela contribui no enfrentamento aos preconceitos,
1: Excelente, né? Porque a gente vive numa sociedade que ainda é uma sociedade muito violenta e tem na raiz dessa violência muito preconceito. Né? E o que é o preconceito, né? É, é a gente ter uma opinião que ela foi naturalizada, que ela nos foi ensinada, mas que ela não condiz com uma busca da verdade. Eu aprendi aquilo porque me disseram que sempre foi assim, né? E aí a gente tem construções sociais que elas tiveram uma intenção e que elas vão sendo reproduzidas. Por exemplo, né, quando a gente fala de racismo, né, a gente teve uma construção social histórica né, de décadas, de séculos, de que a cor da pele, né, de que é, os povos africanos é, definia uma inferioridade. E isso foi defendido, inclusive, por pesquisadores também. Né? A gente também tem que olhar que o pesquisador também está sujeito a erro, né? é, justificando uma inferioridade de povos. Mas o que estava por, in, na intencionalidade né, desse tipo de justificativa? O domínio. O domínio de terras africanas, o domínio de saberes africanos, o domínio de povos, né, de grupos sociais inteiros, para que pudessem trabalhar gratuitamente sendo explorados. né? Então, se construiu toda uma lógica e até algumas explicações de que era uma um, um tipo de ser humano inferior. E, gente, embora a gente tenha hoje o reconhecimento né, de toda a autonomia da África, a gente tenha a abolição da escravatura e não se aceita mais o trabalho escravo, até hoje, a gente tem o desdobramento do preconceito contra as pessoas negras, por conta dessa origem. Né? Então, quando a gente entra com pesquisa, a gente vai quebrando isso. A gente vai olhando para a história, entendendo os porquês né, que existe aquele certo tipo de preconceito. A gente vai constatando que não, que a gente tem né, na população africana pessoas inteligentíssimas, que os próprios escravizados que vinham para cá Muitas vezes eram letrados, muitas vezes tinham um conhecimento amplo. Né? Então, a gente vai desconstruindo mitos, vai desconstruindo preconceitos e vai construindo uma sociedade melhor. E a gente pode ir divulgando isso. Né? Um outro preconceito comum é a questão da inferioridade da mulher. Ah, porque a mulher é mais fraca. Né? Houve épocas que dizia assim, não, mulher não é para ciências. Mulher não é para a matemática, para os cálculos, porque mulher é mais afetiva, é, até que com pe muita pesquisa, com muito envolvimento, inclusive, das próprias mulheres, se comprova que não, que a mulher ela pode, sim, contribuir. A gente tem grandes prêmios nobels, né, grandes cientistas, mulheres, que comprovaram. E a própria pesquisa vai mostrar que isso também é uma construção social, que também essa diferença ela é induzida com uma intencionalidade de dominação. É... Mas a pesquisa também vai mostrar outros indicadores quando a gente fala de mulheres, que esse preconceito até hoje gera muita violência. Ontem? Não, ontem não. Semana passada. Eu estava olhando alguns dados de violência aqui no estado do Paraná. Incrivelmente, algumas faixas etárias, gente. A violência contra a mulher ela é três vezes maior do que a violência contra o homem de acordo com os dados da nossa Secretaria Estadual de Saúde. É, quando a gente olha para pesquisas so, sobre mercado de trabalho, ainda os salários são inferiores. Então, olha só, a pesquisa desconstrói mitos e ainda explicita a desigualdade social. Então, a gente pode, sim, né? à medida que a gente vai conhecendo, e nós que pesquisamos muito na área do social, gente, a gente se aproxima demais disso, né? de ver os preconceitos que a gente tem Contra os adolescentes, e a gente vai ver que os adolescentes, principalmente os adolescentes meninos, os adolescentes negros, são os que mais sofrem violência. É, a, a gente vai entendendo né, que tem muita construção social que gera preconceito contra certos públicos, mas eles é que são os que mais sofrem violação de direitos e violência na sociedade. Então, a pesquisa gente, é um prato cheio para a gente ir rompendo com esse tipo de, de relação. E tentar lutar por uma sociedade mais justa, explicitar para que. Porque tem gente que reproduz o, o preconceito sem nem se questionar. Né? Às vezes a gente. E já tive a experiência disso, junto com o um grupo de pesquisa, colocar resultados da pesquisa em cartazes, para fazer as pessoas pensarem naquilo e dar resultado. Né? Muitas vezes mandavam um e-mail para a gente: olha, eu vi teu cartaz, achei interessante. É, então, realmente a pesquisa tem essa possibilidade de romper com preconceitos e, a partir daí, né, ela também possibilitar novos caminhos, novas relações sociais.
0: E é bacana você falar disso, professora, que estava me lembrando aqui de uma situação que, é, quando eu fiz mestrado, eu fiz mestrado numa universidade que inicialmente era para homens, né? Então, quando é, é, é muito voltada para as engenharias, mais para áreas de exatas, que também ainda se tem muito aquela coisa das mulheres irem mais para a área do cuidado, de humanas, e os homens mais para áreas de exatas, né? E, e nós, ali da pesquisa, da linha de pesquisa de gênero, trabalho de gênero, a gente fez algumas uma, nós realizamos algumas intervenções com as pessoas que estudavam lá a gente colocou um banner uma vez no, no parte principal é, perguntando o que você já deixou de fazer por ser mulher e daí a gente deixou ali uma semana inteira e as pessoas passavam e escreviam e, e nós fomos tantos relatos de coisas do cotidiano assim, que, você, que, que às vezes parecem banais né? mas uhum. que a pessoa por exemplo de não poder é, sair à noite por medo de sofrer uma violência de não poder usar a roupa que gostaria por medo de, de acontecer alguma coisa e, e outra outro fato que chamou muita atenção nessas intervenções que a gente foi realizando ao longo desses dois anos do mestrado, foi o quanto as mulheres que estão inseridas nesses espaços ditos masculinos elas não percebem às vezes é, algumas atitudes como preconceito Uhum. É, e, e ficou muito marcado para mim uh, as meninas da engenharia que uh, eu, quando a gente perguntava elas, ah, mas você já sofreu algum preconceito por ser mulher? elas falavam assim, não, é tudo normal eu falei assim, tem certeza dela? ah, mas você sabe que uma vez eu percebi que porque quando o meu professor falava os operários respondiam quando eu falava, eles ah, menina e, uhum. e não, não davam atenção, não, não seguiam a orientação que ela dava, mesmo ela já sendo uma profissional formada, já tendo uma experiência na área. E muito da questão do próprio curso em si, delas de chegarem para fazer uma atividade em sala de aula e o, o macacão que eles tinham que usar de segurança não ter do tamanho que servisse nas, nas mulheres eram todos enormes e não cabia e, e não servia ou ah não você não pode fazer porque você não tem força para isso porque para operar essa máquina precisa ter força então é mesmo no cotidiano elas passando isso é, já estava tão habitual que para elas elas normalizaram, elas não identificavam que estavam sofrendo preconceito, então foi, foi muito chocante para a gente, porque a gente lidar, é, principalmente assistência social do é, professor que a gente está ali todo dia trabalhando na garantia dos direitos, ali nessa questão da conscientização, de, de auxiliar as pessoas a, a terem acesso aos seus direitos, quando você vê uma pessoa que está sofrendo preconceito e a pessoa nem identifica uhum. que está passando por esse tipo de violência, é muito chocante, né? Então, eu vejo, eu, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela pesquisa desde sempre, né? Desde do primeiro Sim. ano da graduação eu já estava lá envolvida com... com com, na época acho que era pique que a gente ia para o IAIC, que o encontro anual de iniciação científica tudo então é, é para mim é muito gratificante a questão da pesquisa de você Poder é, chegar a um resultado, de você poder mostrar para a comunidade, poder mostrar para as pessoas é, aquilo que você está estudando, aquilo, a, a quais conclusões você está chegando, a, a quais hipóteses você está levantando sobre o tema, né? E como é vasta né, a, a pesquisa, né? Hoje a gente tem pesquisa em tudo quanto é área, e o quanto é, isso é importante hoje na, na nossa vida, né? Professora, e, e, e para a gente continuar aqui nesse diálogo, é, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre. Esse, como que a pesquisa
1: nos auxilia nessa questão do pensamento crítico? Ah, é. excelente. Então gente, o pesquisador ele é um grande questionador, né então é muito interessante que na pesquisa a gente não, como eu falei no começo, a gente nunca entende nada como acabado, a gente está o tempo todo estudando e a gente questiona né? É claro que a gente vai construindo saberes e vai se firmando né, naquilo que a gente considera o mais adequado, mas sempre que chega uma informação, sempre que chega né, um novo artigo, um novo livro, é, uma nova videoaula, um novo saber, a gente consegue olhar para aquilo com um olhar crítico. E o que, que é isso? De não aceitar tudo como verdade. Né? Então, é, o senso crítico, gente, é essa nossa capacidade de receber informação e questionar qual é a fonte. A gente faz, quando a gente está muito envolvido na pesquisa, a gente, a gente faz automaticamente, porque a gente tem tanto que comprovar as fontes quando a gente escreve um artigo, se tiver alunos aqui que fizeram, estão fazendo TCC, né, os professores esperem muito, cadê a citação, cadê a fonte, quem está escrevendo artigo científico também, né? Então, a gente também, quando lê, a gente já tem o um olhar apurado. Qual é a fonte? Quem disse isso? Né? E essa é uma prática gente, que todo mundo deveria adotar. Porque a gente vive numa era que a gente chama de era da informação. A informação hoje não nos falta. É muito diferente de outros tempos históricos, né? que para conseguir uma informação, para conseguir um conhecimento, eu precisava me deslocar até grandes centros urbanos onde teria uma biblioteca, talvez mais elitizada, talvez mais relacionada a um grupo religioso. É, hoje, a gente tem a informação na palma da mão. Aqueles que têm um bom acesso à internet têm muita informação. É, contudo, gente, chega muita desinformação, chega muita, muita opinião e, inclusive, chega, chegam mentiras que elas são construídas justamente para distorcer os fatos a partir de uma intenção política, a partir de uma intenção de mercado, a partir de uma intenção de poder, né? Então, quando a gente olha para as informações que chegam a nós, é, a gente sempre precisa questionar qual é a fonte. Será que eu realmente acredito que aquilo é real? Né? A partir dessa informação que chega para mim, se eu fizer um comparativo, uma análise comparativa, com as minhas experiências de vida, com as experiências que eu tenho pesquisando, com os números que eu alcanço pesquisando, é, eu posso sustentar entender que aquela mensagem que chegou para mim é verdadeira? Então, isso, gente, é um exercício cotidiano. Porque se a gente simplesmente deixar, a gente vai acatando como verdade uma opinião de a gente não sabe nem quem. Alguém teve uma ideia e daí eu simpatizo com aquela pessoa. Ela é um influencer, né, numa área que eu gosto. É um professor que eu gosto. É um líder religioso que eu gosto. Uma personalidade e daí tudo o que ela fala. Um líder político, né? Tudo o que ela fala, eu ah, é isso mesmo. Fulano falou, então é. Não, né? A gente tem que questionar. Fulano falou, concordo com fulano. Não concordo. Olha, do que ele falou, A, B, C, D, eu concordo, F, G, H, não. A gente tem que ter essa capacidade, sabe, de ter uma opinião. E quando a gente fala né, de senso crítico, ele deve ser sustentado. Porque também não basta eu dizer, não, concordo. Né? Porque também acontece isso. Às vezes a gente. Ou vê só no criticar Brasil, por
0: criticar, né? Tipo, ah, não gosto de você, isso. então vou te criticar em
1: tudo. É, justamente, não gosto de você, não simpatizo né, com, a, com a tua opinião, a tua posição política, religiosa, etc. Né? E, e a gente vê. Tem circunstâncias que chegam a ser cômicas, mas são trágicas. Né? Na, na internet, por exemplo, uma pessoa que ela estudou, ela fez o doutorado, ela trabalha 10 anos, 20 anos com uma área, e daí ela publica alguma coisa. E vem gente que simplesmente dá a sua opinião. Ah, não é assim, <risos> porque no meu caso não foi. Né? Então, assim, quando a gente quer ser crítico, a gente também precisa sustentar essa crítica em fundamentação teórica, em dados ou seja, em pesquisa. Para tudo a gente vai fazer pesquisa? Não para tudo, mas sempre com um o assunto seja relevante e, principalmente, né, se eu quero divulgar aquele conteúdo, é importante a gente fazer um filtro aí bem dedicado. E quando a gente fala de senso crítico, eu gosto muito de voltar para o método né, de pesquisa. Fazer pesquisa sempre começa com uma pergunta, sempre começa com uma dúvida. Né? se a gente for para a parte formal da pesquisa, a gente vai falar do problema de pesquisa. Né? Então, aquilo me fez questionar. Né? Então, será né, que realmente no Paraná a gente tem é, ainda uma maior incidência né, de, de violência contra a mulher? É, a professora Neiva acabou de falar isso. Será que ela falou certo? Né? Então, como que vocês podem conferir? Né? Vocês podem buscar, né? então, minha pergunta é qual que é a incidência né, de violência contra homens e mulheres no Paraná nos últimos três anos? É, a partir disso, né, qual, qual o caminho metodológico que eu vou seguir? Ah, eu vou buscar os dados oficiais. Ah, eu vou buscar entrevistar profissionais que atuam né, no atendimento à vítima de violência. Eu vou buscar informações nos jornais policiais. Eu posso definir diferentes abordagens metodológicas, diferentes formas de coleta de dado, mas eu vou buscar informações reais, né? É, vou buscar entender essas informações, porque dado, né? Não sei, eu gosto muito de planilha, de gráfico, enfim, mas é um pouco cansativo, não é fácil de entender. Mas como é que eu vou interpretar esses dados é, da melhor forma? Então, eu vou buscar pessoas que já têm estudado sobre violência, sobre é, a questão da saúde pública que é impactada pela violência, sobre desigualdade entre homens e mulheres, vou estudar mais sobre isso para poder fazer né, a minha análise. Então toda a pesquisa a gente ela surge de um questionamento. Então não, não tenham nunca medo de questionar. Né, de questionar a professora Neiva, de questionar a professora Thalissa, de, a Thalita, de questionar qualquer professor que você reconheça que seja né, uma, uma grande influência de saber ou qualquer pessoa de outra área que não seja acadêmica. O material que você lê é importante, gente. Esse senso crítico, a pesquisa vai apurando. E, e a gente que está o tempo todo fazendo esse processo, problema, objetivo, metodologia, análise, né, a gente vai tornando isso muito corriqueiro. Né? Então, dificilmente a gente ouve um discurso e diz, ah, é isso mesmo. Né? A gente sempre está assim, atento para entender melhor quais são as fontes, quais são as origens e se a gente concorda mesmo ou não. Né? Então, é alguns caminhos. Né? A importância, de novo, da pesquisa, nos tornar mais críticos. Né?
0: E também quando a gente está realizando a pesquisa, a gente acaba adquirindo mais conhecimento, né, professora? Você já começa Sim. a criar a sua própria base de, de informação ali, né, para validar ou não aquilo, a, a linha que você apoia, que você concorda, aquilo que você discorda. Professora, queria dar só uma pausa pequenininha claro. aqui na nossa discussão aqui sobre o tema, para agradecer a participação do pessoal que está nos assistindo, temos aqui é, bastante gente de Minas Gerais, estava olhando aqui até uns cinco seis da já de Minas dando boa noite aqui para a gente, tem o um pessoal aqui de Curitiba também, e tem um apontamento do Márcia que eu achei bem interessante, que é uma coisa que a gente já percebia, né, que, que a gente comentou da questão da, das mulheres sofrerem preconceito em algumas áreas é, de atuação, e ele comentou que infelizmente a gente ainda vive isso também no serviço social, né, que ainda se tem muito é, no imaginário das pessoas que serviço social é coisa de mulher, então é, é, ele comentando aqui que ainda tem que conviver com isso e também nós temos aqui a Priscila Boares falando que ela está construindo a primeira pesquisa em arquitetura e urbanismo da Uninter, parabéns Priscila pela iniciativa e que ela fica muito incomodada ainda de ver que, a área, que, a, que as pessoas pensam que a área é só construir prédios <risos> e realmente né, às vezes a gente tem uma visão muito limitada da, de, de uma determinada área eu vejo, por exemplo, quando eu entrei no grupo de pesquisa da pós-graduação que a gente tem o grupo 6, que trabalha ali a questão das cidades inteligentes, eu Sim. falei meu Deus do céu, o que que eu assistente social que trabalho com a área de saúde mental vou fazer um grupo Sim. que trabalha sustentabilidade que trabalha questões da água daí, então. e hoje a gente vê, tipo, no nosso grupo de pesquisa tem pessoal do direito, tem pessoal do serviço social, da psicologia da arquitetura é, da, da comunicação e é, de tudo quanto é da, da agronomia, do, uhum. da segurança pública. Todo mundo. E todo tema que um profissional traz, a gente consegue trabalhar em conjunto com todos os outros profissionais. Então, por exemplo, a gente tem. O, vamos fazer um evento sobre a. a agropecuária, a gente consegue colocar todas as áreas ali, fazer alguma relação, fazer essa interligação com, com o tema. Então, é, é, Priscila, fique, fique calma que em breve você vai ver que a uh, ali essa parte multiprofissional acaba facilitando muito essa percepção da, da, da sociedade de forma geral com as profissões. No serviço social também, no início, as pessoas pensavam muito só que a gente era um conselho tutelar, né? Na verdade, eles confundem muito a função do assistente social com o conselho tutelar. Eu chegava para fazer atendimento, o povo já achava que a gente ia recolher criança, né? Que a gente uhum. ia levar as crianças para o abrigo. Então, infelizmente, a falta de informação acaba gerando esses preconceitos, né, professor? então é só realmente assim, a gente estudando, a gente se aprofundando nos assuntos que a gente tem interesse, que a gente trabalha, que a gente vai conseguir ir desmistificando essas coisas, né, e ampliando, né, então se viram aí um, um campo de pesquisa, por que não, né, professora, as, a, as oportunidades estão aí, né? Eu, por exemplo, eu entrei quando eu entrei no mestrado é o mestrado em tecnologia e sociedade e daí a linha específica que eu entrei a linha de trabalho eu falei o que que eu vou estudar tipo eu estudava medidas socioeducativas, Sim. Então, eu falei o que, que, como que vai se encaixar? Não vão me aceitar na, na linha. E daí, no final das contas, casou muito, porque eles também trabalhavam a questão de gênero. E foi onde eu uhum. fiz a pesquisa toda voltada sobre os adolescentes, se eles recebiam o mesmo tipo de medida socioeducativa para o mesmo tipo de ato infracional. Então, a gente sempre consegue ali adequar quando a gente tem esse problema de pesquisa, né? Quando esse problema é irrelevante. Então, é, é, é muito bacana, assim. É uma área muito empolgante, eu diria, né, professora? Eu acho que a professora também tem
1: esse feeling aí de, de gostar da pesquisa, né? Ah, eu gosto muito. E é, e é essa trajetória, porque a gente vai pesquisando e vai abrindo um universo tão grande, né, de descobertas, de possibilidades, de realmente quebrar preconceitos, né, como esse, esse exemplo, né, de uma pesquisa super multidisciplinar, interdisciplinar, então a gente vai Conhecendo muito, saindo daquele nosso mundinho pequeno, né, e ampliando esse universo, e daí chega num ponto que a gente sempre quer saber mais, mas não dá conta de tudo, né. Então a pesquisa ela também nos ajuda a focar. Então esse ano eu vou estudar isso, porque eu não consigo saber tudo, mas isso eu vou me dedicar, né. E realmente, né, os colegas, o Márcio, obrigada, Márcio, mais uma vez prestigiando a gente, né, é, o Márcio traz essa questão no serviço social, isso também acontece na área da enfermagem na área da pedagogia, né? porque a gente tem, né, historicamente, também uma construção social da divisão sexual do trabalho, né? de quais profissões eram em, compreendidas como profissões para homens e quais profissões eram compreendidas como profissões para mulheres. Mas, na verdade, os saberes de homens e mulheres são válidos para todas as profissões. Então, a gente realmente assim, com a pesquisa vai quebrando isso, mas não é algo automático. Acho que o, o exemplo, os exemplos que vocês trazem também nos ajudam nisso. Né? Entender que a gente vai compreendendo, que existem muitas pessoas pesquisando e que estão compreendendo, mas também tem muita gente que está reproduzindo o preconceito. Né? Então, é, é, acontece conjuntamente. Né? Então, a gente pretende enfrentar o preconceito, mas ele existe e ele se fortalece nas redes sociais. Né? Então, é um, é um aprendizado constante.
0: É, Professora, a gente tem também aqui uma pergunta do Washington Patrocínio de Simões, que acho que dá para a gente trabalhar um pouquinho também. Ele coloca assim: é, Como se dá a pesquisa na iniciação científica?
1: Ah, legal! Excelente. Então, é, essa, essa é uma pergunta muito válida, né? Porque às vezes a gente até divulga o edital, ah, programa de iniciação científica, se inscreva, né? O que, que significa isso? Então como a gente falou, né, todo professor ele é também um pesquisador. O espaço universitário né, quando a gente fala de um centro universitário, um conjunto né, de, de faculdades de, de graduação, de pós-graduação, é, a gente está falando de pesquisa constante. Só que, claro, gente, existem espaços onde a gente se dedica assim de cabeça né, da pesquisa. Esses espaços são principalmente o mestrado e o doutorado. Por isso, observe que a maioria dos seus professores, eles são mestres ou doutores. Tem professores especialistas também, né? vai depender muito da, da necessidade de conhecimento daquela, daquele curso e do conhecimento que o professor tem. Mas, de maneira geral, né? o mestrado e o doutorado têm essa característica de aprofundar a pesquisa. São dois anos, são quatro anos dedicados a um objeto de pesquisa e que você pode, assim que você conclui a tua graduação, você pode já tentar né ingressar no programa de mestrado e na sequência o doutorado. Mas é muito difícil, de repente, eu nunca fiz pesquisa, eu já ingressar no mestrado. Eu não sei bem como que é pesquisa, como que é metodologia, como que é publicar. Então, existem esses programas de iniciação científica para que durante a graduação, vocês aprendam justamente esses passos, junto com professores. Então, juntamente né, com os professores pesquisadores, aí a gente acompanha né, os alunos pesquisadores, a professora Thalita, eu, todos os professores que se envolvem na pesquisa, a gente acompanha os alunos é, nesse processo de como que faz um projeto de pesquisa, como que eu transformo uma pergunta de pesquisa em projeto, como que eu escolho né, os meus métodos, como que eu faço a pesquisa de maneira ética como que eu organizo meus resultados e analiso, como que eu transformo eles em um resumo para um evento, em um artigo para uma revista, é, em uma apresentação pública né, para ganhar visibilidade. Então, esse processo de iniciação científica é justamente o passo a passo, né, junto com o professor, para que o aluno, se ele quer continuar como pesquisador, se ele quer vir a fazer um mestrado, um doutorado, ou talvez não exatamente nesse sentido, mas ser pesquisador lá no seu, na sua área de trabalho, né? ele tem ali junto com os professores esse passo a passo inicial. Vamos deixar a professora Thalita complementar, que ela também Sim. tem bastante experiência nessa área.
0: É, eu acho que a iniciação científica ela vem ali para dar aquela base inicial mesmo da pesquisa, né? Porque eu vejo que é, na graduação às vezes a gente chega muito Cru ainda, né? A gente ainda não tem esse hábito de escrever, de colocar no papel os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, ou o que a gente tem estudado, o que a gente tem encontrado ali dentro da, da graduação. Então, quando a gente participa da iniciação científica, vem nesse sentido, a gente dá aquela primeira orientação. Normalmente é, são várias áreas envolvidas é, é, nos projetos, é difícil ter objeto que seja específico, só uma área. Então, é, você já começa a trabalhar também essa questão da multidisciplinaridade. Você vai a, aprendendo ali é, um pouco de cada tipo de pesquisa. Então, você aprende um pouco de, de da pesquisa qualitativa, da pesquisa quantitativa, dependendo da área que você vai ali, da, do, dos orientadores. E aí você acaba começando a entender. E eu acho interessante da iniciação científica, porque é, na acredito que em todos os cursos de graduação, a gente tem aquelas uh, horas complementares, né? E a Iniciação Científica, ela vem de encontro com isso também, ela vai te dar uma carga horária ali, porque se entende a importância de você ser um pesquisador porque se você for parar para pensar a pesquisa ela faz parte de todo o estudo né? não tem como você estudar sem você pesquisar se você ficar focado somente naquilo que é passado dentro de sala de aula a sua formação vai ser muito pobre porque o professor não consegue te trazer todo esse universo de informação que a gente tem sobre cada temática então a pesquisa ela vai, eu, eu acho que mesmo se a pessoa não quiser seguir uma carreira acadêmica ela vai te propiciar de você conseguir chegar no seu campo de trabalho e você receber uma demanda que você não estudou na faculdade e você conseguir é, suprir essa demanda você conseguir atender essa demanda, porque você já sabe é, como fazer uma busca numa fonte segura, o que é considerado uma fonte segura, o que não é então tipo, aonde eu posso encontrar determinado tipo de informação então a pesquisa de, de, a, a iniciação científica ela vem de contra isso. eu não sei se em todas as universidades, mas na grande maioria você tem ali aqueles programas, o programa de iniciação científica tinha na, na minha época, não sei que faz um pouquinho de tempo né, que eu saí da, da graduação, não vamos entrar em detalhes, mas a gente tinha um encontro anual de iniciação científica que daí você fazia parte de um projeto e depois né, você tinha que apresentar os resultados dessa sua pesquisa então você ia para o congresso, você apresentava um pouco daquilo que você estudou, aquilo que você fez, você via outras apresentações, então dali já trabalha também essa questão de você falar em público, de você expor o que você está pensando, o que, que você está fazendo, então eu acho que ele vem assim de uma forma muito rica contribuir com formação profissional, e te ensinar principalmente o próximo passo, que dentro da graduação você tem os professores te orientando, você tem o supervisor de estágio, você tem o supervisor dentro do, do projeto de pesquisa, só que lá na, na vida profissional você não vai ter uma pessoa o tempo todo ali que possa te orientar como buscar uma informação ou possa te orientar numa nova demanda, então a pesquisa ela vai te ensinar isso, ela vai fomentar essa parte crítica sua, ela, ela vai contribuir para que você construa a sua base teórica, para que você construa a sua base de conhecimento, então ela vem enriquecer ali a forma eu falo que quem passa pela graduação sem fazer iniciação científica deixa a desejar, porque cara, é muito, é muito enriquecedor, auxilia demais, e, e não só na graduação da professora, hoje, ó, por exemplo, nós estamos aqui na pós-graduação da Uninter, e nós temos um grande grupo de, de, de pesquisa, e dentro desse grande grupo nós temos outros pequenos grupos, por exemplo, hoje eu coordeno o, o, um grupo dentro do seis que trabalha o Observatório de Políticas Públicas e inclusive a gente tem alunos da graduação participando, nós temos o Felipe que é lá de São Paulo, que é do curso de Ciência Política, nós temos a Letícia que está lá na Suíça que faz relações internacionais aqui na Uninter também, e eles participam com a gente já pelo segundo ano de, desse projeto. Então, é, eles, é, inclusive, eles vão publicar agora no evento da, da, da Uninter, que nós vamos ter mês que vem, falando sobre essa, a, a importância da pesquisa para eles na graduação o quanto que isso tem auxiliado, e, e até na, na questão de depois conseguir arrumar um emprego, de se qualificar para um, um concurso, e coisas nesse sentido, então é, a iniciação científica vem de encontro a isso, e não só na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, você também vai precisar da pesquisa, então é, é muito importante você ter esse primeiro contato, onde você tem esse suporte, que é ali no, no, quando você está no início da sua formação profissional, né? A gente fala demais, professora. É demais. É,
1: é Muito e quando que a gente gosta, a gente, a gente se empolga, né? Justamente. <risos> né? E a gente se anima porque a gente gosta, a gente está é, trabalhando com isso, e até esses, esses exemplos, né, que a professora Thalita trouxe, eles me fazem lembrar, é, que a gente precisa quebrar com alguns preconceitos que ainda persistem de que pesquisa, por exemplo, não é para o aluno do EAD. Né? E isso é um preconceito que existe. Eu já vi professores falando em congresso isso. né? Ah, porque no EAD o aluno não tem a oportunidade de fazer pesquisa. Não sei se talvez o EAD que ela acompanhou em algum outro momento histórico, mas aqui né? a, a experiência que a gente tem como professores da graduação e da pós-graduação da Uninter, os nossos alunos, os nossos alunos regressos, né, aqueles que já se formaram aqui, tem toda a oportunidade de participar com a gente aqui, ó, na telinha, né, participando com a gente por videoconferência, a gente ajusta os horários, né, no caso quando tem aluno de fora do Brasil, os fusos horários, né, para que a gente possa ter a participação e, e é uma uma troca muito intensa. Né, que eu, por exemplo, com algumas bolsistas, né, algumas alunas que participaram da pesquisa comigo por muito tempo, até hoje eu não as conheço pessoalmente. né só, só as conheço pela telinha, né, mas a gente estava o tempo todo pesquisando junto, parece que são minhas amigas de infância. Né? Então, também curta distâncias, quebra preconceitos também, porque realmente a gente está aí com a tecnologia para usar ao nosso favor. Né?
0: Sim, e como facilita, né, professora? Porque daí, como, por exemplo, no nosso caso aqui do observatório, a gente está com uma aluna lá na Suíça, com outro aluno lá em São Paulo, e nós estamos localizados em Curitiba. E mesmo assim, a gente tem conseguido trabalhar em equipe, e os alunos, no primeiro ano do, do, do projeto, eles fizeram três publicações. E daí, agora, nós estamos com mais três publicações para o Enfoque. Então, é, isso possibilita esse contato mais de, de perto ali com os alunos, né, e é muito enriquecedor, né, auxilia bastante nesse processo, principalmente porque tem que quebrar esse preconceito de que aluno de AD não pode fazer pesquisa, né. Sim. Professor, então, para a gente dar continuidade aqui, eu vou só falar, então, a nossa palavra-chave de hoje, que eu já estava esquecendo, hoje a palavra-chave é publicações. E pegando o gancho da palavra-chave, eu queria perguntar para você então um pouquinho sobre é, se a pesquisa acadêmica ela é só para o ambiente acadêmico ou, ou para universidades e faculdades, para quem é a pesquisa acadêmica?
1: É porque a gente fala aqui né, da pesquisa acadêmica, a gente fala da importância dela no processo né, do aluno, é, para nós como professores, mas a pesquisa ela existe para a sociedade. Né? Então, é bem importante a gente pensar, eu gosto, né? às vezes eu fico pensando assim que nesse momento, em alguma faculdade, em alguma universidade, tem alguém estudando uma vacina para enfrentar algum tipo de doença, né? para prevenir algum tipo de doença. Tem alguém que está estudando e está se dedicando para a cura do câncer. Tem alguém que está estudando se dedicando para entender melhor como que foi a construção social de uma política pública, por exemplo, da educação, para que a mais gente consiga ter uma educação de qualidade. É, isso está acontecendo, né? O Brasil tem muitos grupos de pesquisa. Até esse é, esse seria um outro problema de pesquisa, né? Quantos grupos, né? A gente tem ativos e estão pesquisando sobre o quê? Embora a gente tenha alguns levantamentos assim do Ministério né, de, da, da Educação, do, da própria CAPES, mas a pesquisa nunca é voltada somente para o pesquisador ou somente para a relação professor-aluno, ela é voltada para um bem social. Né? Então, sempre é, a gente tem aí os pesquisadores se dedicando. Embora eles tenham ali uma trajetória de escolha do seu objeto de estudo, daquilo que, que lhes chama a atenção de, de estudar sempre, gente para que um projeto de pesquisa seja aprovado, para que ele consiga recursos, né, financiamento, subsídio, para ter tempo de pesquisar, se ele precisar de materiais, para ter materiais para pesquisar, se ele precisar de equipe, ter uma equipe de pesquisadores, é, tem que ter relevância social. É né, uma comprovação que a gente precisa ofertar. Quando a gente vai defender um projeto de mestrado, de doutorado, acontece a mesma coisa. Quando a gente vai pedir bolsas de pesquisa, né? Porque a, a pesquisa, ela não acontece para si mesma. Então, a gente tem, de fato, assim, várias áreas, e por isso que o tempo todo né, a gente tem a oportunidade de enxergar os avanços. Né? A gente anda pelas cidades, né? E a gente observa os avanços da. É, engenharia, né? A colega falou ali que né, que arquitetura não é só construir prédio, né? Mas eu particularmente, é, falando de arquitetura, de engenharia, dessa estrutura, gente tem horas que eu fico pensando, gente que incrível esse conhecimento, né? De, de aprofundar estruturas e de subir, né? Vários e vários andares com segurança, né? Com acessibilidade, com possibilidades, é, é avanço que vem de pesquisa, né? Não é alguém só que vai no tentativo tentativa e erro, né? tem que ser com segurança, né? quando a gente fala de pesquisa na área da saúde, gente, mais segurança ainda, porque eu não posso simplesmente testar um medicamento, né, tome aí para ver o que acontece, né, um cuidado com várias etapas, etc. Né? Quando eu vou fazer pesquisas, ah, preciso entender né, o que, que aconteceu que levou as pessoas a serem vítimas né, de certo tipo de violência. Gente, a gente tem que ter um cuidado, porque senão a gente revitimiza essa pessoa, né, então, o pesquisador ele sempre tem esse cuidado ético e sempre a pesquisa é voltada para a sociedade.
0: E daí também é importante lembrar, né, professora, que quando a gente vai fazer uma pesquisa que envolve os seres humanos, né, vamos dizer assim, o, o contato, na grande maioria das instituições de ensino, você tem também os comitês de ética, que deve assim que enviar o seu projeto, esse projeto passa por avaliação, ele tem que ser aprovado, ou eles podem pedir alguma adequação, para que você não cometa isso que a professora acabou de falar, né, de você revitimizar re as pessoas, você expor elas a riscos desnecessários, né. Então, é, as instituições de ensino, elas têm também esses comitês de ética, que são formados por professores da instituição, por pessoas de, é, de referência na, nas áreas de pesquisa, para que seja avaliado né, se, esses, se esse projeto é viável ou não, se ele oferece algum risco e se ele está sendo feito de forma ética. Professora, então, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre qual que é o diferencial de uma instituição de nível superior que tem, que, que promove a pesquisa.
1: Ah, excelente, né? Eu penso que a gente é, fala aqui muito sobre a importância da pesquisa, mas a gente identifica que algumas instituições elas se dedicam mais à pesquisa e outras nem tanto. E qual que é o né, um grande diferencial? É eu ter sempre, gente, conhecimento atualizado e eu oferecer ao aluno esse essa experiência de graduação, essa experiência universitária ou mesmo na pós-graduação que vai além da sala de aula. É, eu estou falando não só da sala de aula física, mas até a sala de aula do Ava. né? É mais do que eu ouvir o professor e reproduzir né, ouvir e aceitar, mas é eu ter a capacidade de ouvir, questionar, fazer uma pesquisa, voltar, talvez sustentar né, uma opinião diferente. Então, quando a, uma instituição de nível superior ela oferece esses espaços, ela está fazendo o quê? Ela está formando profissionais e cidadãos com senso crítico. Ela está formando profissionais e cidadãos que realmente vão ter muito mais conhecimento. Por quê? Não vão se contentar né, em só reproduzir ideias. Porque quando a gente só reproduz... É, Pensem as provas né, que a gente já fez só no Decoreba. Dentro de pouco tempo a gente esquece. Mas aquilo que a gente questiona, a gente pesquisa, a gente sua né, para conseguir encontrar o conhecimento, isso vai é, se solidificando né, na nossa vida. e também a gente vê isso, né, o impacto né, da pesquisa no próprio conteúdo. Porque se a gente tem professores que são professor, professores pesquisadores, que estão o tempo todo né, se atualizando, a gente vai ter, inclusive, o conteúdo né, das aulas atualizado, um conteúdo que ele tem uma relação com a teoria, mas tem uma relação com a sociedade tal como ela é porque a pesquisa ela faz esse movimento. né? Então, é, é assim realmente um grande diferencial, embora, de maneira geral, quando a gente fala de legislação do ensino superior no Brasil, a gente entenda que ela está assentada no tripé, que é educação, pesquisa e extensão. Então, tem que ter essas três áreas, mas às vezes a gente vê que assim, só damos atenção para uma delas. Né? Então, o ideal é a gente sempre trabalhar com a, o ensino, que é o processo formativo normal, a pesquisa, que é tudo isso que a gente falou e mais um pouco, e a extensão, que é justamente ir até a sociedade, levar esses benefícios de tudo que se aprendeu na pesquisa e em sala de aula também. Né? Então, é um grande diferencial e a gente recomenda, né? Então, assim, se você é, tem interesse, gente, a, a gente na Uninter tem muitas possibilidades de vocês participarem de projetos de pesquisa, logo, finalzinho de ano, já começa a abrir o edital para os projetos do ano que vem. E também, para outros momentos, depois a professora Thalita vai fazer alguns convites, né? é, que é para realmente a gente estimular esse nosso, esse nosso lado é, pesquisador, questionador, crítico, né? desenvolver essa, essa, essas habilidades que são para a vida toda.
0: E quando a gente fala da pesquisa, né, a gente fala também do resultado da pesquisa, né? que é ali quando você consegue fazer uma publicação, seja ela de artigo, de resumo expandido, de algum material didático. Então, é, mesmo que você não tenha esse intuito de seguir uma carreira acadêmica, de fazer um mestrado, um doutorado, é importante até para que você seja referenciado na área que você, que você gosta de, de estudar, que você gosta de pesquisar. Né? E, também, temos que pensar em quem quer seguir essa carreira acadêmica, né? que daí as publicações, elas vêm enriquecer o currículo, vêm é, auxiliar você, por exemplo, numa prova de títulos, numa, numa seleção para mestrado e doutorado, então, é, se, quanto mais você pratica, melhor você fica, então, quanto mais a gente participar da, das pesquisas que, que, é, com orientação, com os professores, com outros colegas de profissão, você pode pode é, se aprofundar mais, é, você pode adquirir mais conhecimento e isso com certeza vai facilitar na sua vida profissional, seja ela seguindo carreira acadêmica ou atuando em campo, né, então a, a pesquisa é sempre válida nesse sentido. E daí, para a gente poder, é, como o professor falou, né, ter um convite para fazer para vocês, nós estamos aí... Com as inscrições do Enfoque prorrogadas até o dia 22, né? Se você ainda não é, mandou o seu, seu resumo expandido, ou o seu banner, ainda dá tempo, né? Dá uma corridinha lá, que dá tempo de fazer, é, de finalizar ali algum trabalho que já tem ali encaminhado para poder mandar. E o tema do Enfoque esse ano é os desafios para a infraestrutura da pesquisa e da produção científica. Então, tem, é, se eu não me engano, são 14 GTs, né, professora? Do, não lembro se são 12 ou 14 é, grupos de trabalho, tem bastante a área, com certeza a, a pesquisa que você está realizando se encaixa em algum de, de, desses grupos de trabalho e ali você vai ter essa participação seja ela é, com a gravação do vídeo com a publicação do, do texto que você escrever junto com o orientador então é uma, é uma experiência muito bacana, dá para você publicar ali dentro da instituição os, os, art, os textos aprovados vão ser publicados depois dos anais do evento né? então já é uma, mais uma experiência para você carregar seja ali na graduação, na pós-graduação, no mestrado, dá, dá para participar e ter o seu nome ali registrado ali com, com mais uma produção acadêmica.
1: Isso pra... mesmo. E, e é interessante também, né? A gente a gente reforçar que talvez você nunca tenha feito um artigo, mas tem um método, tem um jeito de fazer, tem. Mas, assim, gente, procure um, um professor, procure alguém para te apoiar, porque qualquer pessoa consegue fazer. Né? Não é, ah, não, mas isso daí é só para os mais inteligentes da turma. Ah, eu não sei escrever. É, gente, é treino, né? é leitura, é pesquisa, é treino. E você pode, e o enfoque dessa oportunidade de fazer o resumo expandido, que é um texto menor. Né? São quatro páginas, quatro, cinco páginas, então, ah, você não precisa escrever uma monografia, né?
0: É, e ainda nós temos o banner também esse ano, né? Sim. O pôster, né? Então, o pôster é só o resumo da sua pesquisa. Então, por exemplo, você já tem ali o seu projeto de pesquisa para o TCC, ou, pra, ou você vai fazer o artigo da, ali da, da pós-graduação. Então, você já consegue fazer uma apresentação, você já consegue é, fazer uma publicação, até para você ter um retorno, para você ver como que vai ser a aceitação desse trabalho que você está realizando. Então, é muito bacana, porque você tem essa troca de experiência, tem as pessoas que vão ali publicar, mas também tem as que vão assistir e daí você gera outros contatos, você acaba tendo essa, esse relacionamento mesmo, né, professor? Esse relacionamento acadêmico mais próximo. E daí, eu acabei de confirmar aqui, nós temos 12 GTs esse ano, tem 12 grupos de trabalho, a gente tem desde educação, história e sociedade, a gente tem questão de novas tecnologias, sobre os estudos políticos internacionais, saúde, engenharia, tem até o da agenda de 2030, gestão organizacional, daí tem comunicação, tecnologia e sociedade, jurisdição, então tem área para todo mundo, a gente dá para encontrar algum do, dos grupos de trabalho ali e participar, e além das inscrições, assim, da submissão de trabalho, você também pode participar dos, das mesas, né, professora, que vão acontecer dos minicursos, ali nós teremos, por exemplo, com a professora Reli, que participava antes aqui com a gente como mediadora também, ela vai dar um, um minicurso sobre escrita criativa, sobre escrita rápida, como você escrever, é, por exemplo, artigo de opinião, para você estar ali expondo um pouquinho do, do, do seu conhecimento. Então, a gente tem bastante, bastante conhecimento conhecimentos ano passado ali durante o evento também nesses minicursos, nessas mesas que vão, vão acontecer. O enfoque ele vai acontecer esse ano do dia 22 ao dia 25 de novembro. E ele vai ser 100% online. Então, esse pessoal aqui todo, ó, que eu vi que tem gente da Bahia, tem gente de Minas Gerais, Sim. tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de vários, vários estados, de várias regiões do país. Então, independente de onde você está, você consegue participar. E isso é um dos benefícios que nós temos hoje, né? Professora, com a tecnologia, com o ensino a distância, Sim. que a gente consegue alcançar mesmo quem está um pouquinho mais longe da gente. Professora, eu queria, então, que você... É, fizesse suas considerações finais para a gente caminhar
1: aqui para o encerramento do programa. Excelente. Né? Eu creio que a gente falou muito né, da importância da pesquisa. Quero dizer que eu me sinto assim muito privilegiada estando em contato com esse ambiente da pesquisa acadêmica. Né? O enfoque é uma grande expressão disso. né? É, e qualquer espaço onde a gente possa ouvir mais né? pessoas de diversas áreas que estão né, compartilhando ali os seus saberes, a gente vai vendo o quanto tem gente que está fazendo muita coisa boa, né? Que quebra aí também outros preconceitos de que está tudo acabado, né? De que só tem notícia ruim, não. Tem muita coisa boa acontecendo, a gente pode ter muita esperança e a pesquisa também é um caminho para isso. Né? É, realmente estimulo que todos participem do Enfoque e sejam pesquisadores e contem conosco que a gente está por aqui pesquisando também. Muito obrigada pela noite, pela participação, né? por poder participar aqui com vocês nessa live. Foi muito boa a experiência de interagir com vocês. Espero estar com vocês em outras oportunidades também. Tchau, tchau.
0: Com certeza, professora. Professora, teve alguém é que eu perdi no, no meio, que tem muitos comentários, mas teve alguém Sim. perguntando como faz para participar dos editais, para ah. poder entrar na pesquisa. Se você conseguir responder rapidinho, pra gente, certo, só para a gente certo. dizer...
1: Lá por novembro ou dezembro, gente, são publicados os editais. Ele é o edital do programa PIC, né? do Programa de Incentivo à Iniciação Científica, né? é, do, do PIBIC, na verdade. Né? E, e ele vai ser divulgado tanto pela área da pesquisa, então quem já está de olho nisso, siga o Instagram lá da pesquisa da Uninter, ou então no próprio site da Uninter, coloca uninter.com.br pesquisa, né, acompanha lá as informações, e, e na grande maioria das vezes, né, chega aquele pop-up também para vocês, falando desse edital, né, de ser um pesquisador, de, de ser, de, da possibilidade, inclusive, de ser pesquisador com bolsa, né, com um desconto na mensalidade para dedicar 10 ou 20 horas semanais na pesquisa então fique atento ali, a partir de novembro já fique atento a esses editais, siga as redes sociais da pesquisa e, ah, né, tá, metade de dezembro não encontrou nada, procure seu professor, né? procure alguém pela tutoria que a gente te ajuda a descobrir, né? não, não, não fique sem buscar essa informação. É, eu também nas nossas tá, redes tá.
0: sociais ali, é, o pessoal sempre está respondendo, o pessoal está sempre atento Isso. tanto nos da pós-graduação no da, das graduações ali fiquem uhum. atentos ali às redes, mandem as dúvidas para a gente, que sempre a gente dá um jeitinho ali de auxiliar vocês nesse, nessa trajetória toda. Gente, professora eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no, no nosso programa deixar já aberto para voltar para falar de outros assuntos também que sem. Das áreas vastas que você estuda também, né, que contribui aqui com a gente, a professora da aula nos nossos cursos também ali, falando sobre as políticas de. É, das crianças e adolescentes, então tem bastante área que dá para gente conversar mais um pouquinho. E você que está nos assistindo, se tiver algum tema específico que você gostaria de ouvir os nossos professores falando, é, trazendo um pouquinho mais de informação para gente, só mandar que a gente vai selecionando aqui para trazer para vocês. Muito obrigada a todos, professora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ficamos por aqui, gente. Até mês que vem. Tchau, tchau. Fala, prof!